0: Und ich möchte uns, während wir noch stehen, einen Text lesen aus der Bergpredigt, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist so der Text, der über der Predigt steht, wie eine Klammer. In der Bibel haben die Schreiber oft eine Klammer um Gedanken gesetzt, die das Thema vorne und hinten umrunden. Und so soll das mit äh, diesem Vers sein. Ihr könnt das Predigskript anfordern hinterher im Gemeindebüro, denn da gibt es eine ganze Menge Bibelstellen drin zum Thema, die ich aber jetzt heute nicht alle erwähnen, erwähnen möchte. Nehmt doch bitte wieder Platz. Jedes Jahr im Dezember, meist Anfang des Monats, bekomme ich eine Mail in mein elektronisches Postfach. Dann schreibt mir nämlich Schwester Miriam. Schwester Miriam ist eine Glaubensschwester, die ich sehr schätze, die ich sehr lieb habe. Sie ist äh, katholische Gemeindereferentin der katholischen Kirche in Ostselbsthausen und wir haben vom Sozialwerk her dort eine sehr gute und enge Zusammenarbeit. Äh, Schwester Miriam von den katholischen Geschwistern, wie auch äh, Pastor Blanke von der Evangelischen Kirche, wir sind ein Team und gestalten miteinander auch geistliche Angebote, Gottesdienste in unserem Haus. Und äh, Schwester Miriam schreibt nun in den letzten Jahren immer, lieber Bruder Schulte, könnten Sie für mich Ende Dezember einen Gottesdienst übernehmen? Mir wird die Zeit so knapp, ich habe wieder meine Exerzitien. Jeder weiß natürlich, was das ist. Ich habe aber trotzdem noch mal gegoogelt, um noch mal genau zu wissen. Also Exerzitien sind im Bereich der katholischen Kirche geistliche Übungen, wo man sich eine Zeit lang rauszieht, um sich ganz bewusst auf Jesus Christus, auf das Gebet und auf die Bibel, das Wort Gottes zu konzentrieren. Und meiner Kollegin ist... Das ist so wichtig einmal im Jahr, diese Woche Rückzug für Gebet und Bibellese und Konzentration auf Jesus, dass sie mich immer bittet, sie in ihrem Dienst zu vertreten. Und dieses Jahr habe ich gedacht, wow, vielleicht kann ich da etwas von lernen. Ist es bei mir auch so, dass ich vielleicht meine vielen Aktivitäten irgendwann mal im Jahr bewusst zurückschraube und sage, da sollen andere meine Arbeit machen und da will ich mich einfach mal zurückziehen und mich auf Jesus konzentrieren, auf das Gebet konzentrieren, auf das Bibelstudium konzentrieren. Und ich habe gedacht, ähm, wie cool ist das denn? Wir machen das ja auch in der Gemeinde. Also wir haben sowas, das nennen wir Pray First, also das Gebet zuerst. Weil uns ganz wichtig ist, auch von der Gemeindeleitung, auch von der ganzen Gemeinde her, wir sind eine sehr aktive Gemeinde. Aber wir könnten kurbeln und drehen und die halbe Welt auf den Kopf stellen, wenn wir unsere Kraft durch den Heiligen Geist nicht in der Begegnung mit Gott vorher kriegen. Und wenn er uns nicht ausrüstet, wenn er uns nicht salbt, dann können wir noch so viel Action machen. Es wird möglicherweise Erfolg da sein, aber keine Frucht Geistliche Frucht, das lehrt uns die Bibel, die entsteht dann, wenn wir Gott suchen, wenn wir, wie Pastor Andi sagt, im Zelt der Begegnung sind, wenn wir uns da ausrüsten lassen und da vielleicht auch zerbrechen mit unserem Herzen, um zu sagen, Gott, wir brauchen dich, wir wollen dich suchen und von daher die Aktionen dann starten. Darum bin ich unheimlich dankbar, dass wir ab heute, aber ich will da Pastor Andi nicht vorgreifen, der sagt da, glaube ich, noch was drüber, dass wir da so eine ganz bewusste Zeit haben, wo wir als Gemeinde Aktivitäten zurückschrauben und Gottes Angesicht suchen, absolut in den Vordergrund stellen. Ich bin dabei, denn wir haben eine große Vision als Gemeinde. Ich nenne die gerne auch nochmal am Anfang des Jahres, aber auch so zwischendurch rufe ich mir die immer ins Gedächtnis. Eine Vision, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Ich habe diesen Traum in meinem Herzen. Und wenn ich heute Morgen hier schaue, äh, es sind noch nicht tausende, aber wir sind auf dem Weg. Äh, nächsten Monat äh, fahre ich nach langer Zeit mal wieder nach London. Das letzte Mal war ich, glaube ich, im November, das ist schon ziemlich lange her. Und ähm, da habe ich äh, ein paar Heimatgemeinden. Unter anderem gehe ich gerne in den Kensington-Tempel. Die Gemeinde kenne ich schon seit 30 Jahren. Und Gott hat denen auch eine Erweckung geschenkt. Normale Elim-Pfingst-Gemeinde, also sowas wie wir. Und Gott hat einen Aufbruch geschenkt, mehr und mehr. Sie sind dran geblieben an der Vision, dran geblieben am Gebet, am Evangelium. Und die haben jetzt so Jahre hinter sich. Da haben sie Sonntags immer fünf Gottesdienste. Tausend Leute passen in ihre Kapelle rein. Fünf Gottesdienste hintereinander. Ich gehe meistens in den ersten, dann bin ich immer noch frisch, der Prediger ist noch frisch, der ist dann um neun Uhr der Gottesdienst und dann geht es einen ganzen Tag durch. Mittlerweile gehören zu der Gemeinde mit den Campussen, wie wir sagen, 20.000 Leute. Ich glaube, ich glaube, dass das auch in Deutschland möglich ist. Amen. Vielleicht ist es bei uns in Deutschland manchmal ein bisschen schwerer, aber da. So what? Ne? Da wollen wir uns doch gar nicht groß um kümmern. Wir gehen der Vision, die Gott gegeben hat, nach. Und wir suchen Gott im Zelt der Begegnung. Strecken uns nach ihm aus, um auf das zuzugehen, was Gott tun möchte unter uns. Die Engländer haben da meistens jeden Sonntag im 17 Uhr Gottesdienst Taufe. Wäre das was für uns? Jeden Sonntag Taufe. Halleluja. Ja, und nicht zwei, drei sondern vielleicht 10, 20, vielleicht noch mehr. Ja, Okay, in der Hillsong ist es ja auch nicht anders, da gehe ich dann auch noch mal hin. Die haben meistens auch drei, vier Gottesdienste und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, denn wir möchten ja nicht, also ich meine große Kirche, eigener Ruhm, wir möchten, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. In unserer Vision heißt es, dass Gott Fremde, zu Gott Freunden werden. Menschlich habe ich da keine Hoffnung. Ich habe eine ganze Menge Freunde, wenn ich mit denen so rede. Viele von denen wollen von Gott nichts wissen. Also äh, ich kann das gar nicht machen, dass jemand ich wird. Aber ich kann beten, ich kann glauben, ich kann bereit sein, mich zur Verfügung stellen. Und Gott muss das immer machen. Eine Bekehrung geht immer erst von Gott aus. Immer ein Impuls des Heiligen Geistes. Und dann dürfen wir bereitstehen. Und dann... Menschen werden zu Freunden Gottes. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Ich komme zum ersten Teil der Predigt, so ein paar äh, Gedanken zum Gebet aus der Bibel. Ihr seht hinten so einen Teppich, also ich finde den schön. Ich habe überlegt, ob ich mir den kaufe. Ich kann euch ja sagen, ihr könnt mich hinterher ansprechen, den gibt es so irgendwo und der kostet nur 35 Euro. Und ich habe gedacht, wow, vor allen Dingen so ein geistlicher Teppich, der so zu mir gesprochen hat. Denn der ist aus ganz vielen kleinen Stücken zusammengewebt und bildet doch ein irgendwie total cooles Ganzes. Und so ist die Bibel, der Bibeltext, ich liebe den Bibeltext. Bibeltext kommt von Lateinisch Textus und Textus heißt Gewebe. Das heißt, die Bibel ist gewoben von Menschen, 40 verschiedenen Menschen, über Jahrhunderte bearbeitet worden, unter dem Geist Gottes gewoben worden und doch inspiriert vom Geist Gottes. Und irgendwie sehen wir, also die Bibel ist so verschieden in ihren Aussagen, aber irgendwie ist sie doch ein Ganzes. Und ich will das gar nicht erklären brauche ich gar nicht. Ne? Die Bibel ist total menschlich, aber sie ist total göttlich. Sie ist durchhaucht vom Geist Gottes. Und manchmal kann mich ein Buchstabe in der Bibel total ansprechen, total umhauen. Ja, Gottes wunderbares Wort. So ist das mit dem Gebet. Da ist also ganz viel reingewoben in diesen Bibeltext über Gebet. Und ich nenne uns mal so ein paar Punkte. Also beten ist ja reden mit Gott. Ich rede nicht gegen eine Wand oder Zimmerdecke, sondern ich erzähle Gott alles, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe mir angewöhnt, da sehr ehrlich zu sein. Ich sage Gott auch in sehr ehrlichen Worten manchmal, ähm, was ich auf dem Herzen habe. Und ich habe mal erkannt, ich brauche vor Gott ja gar nicht fromm zu spielen. Ja, ich kann vor Gott einfach so sein, wie ich bin. Und wenn ich sauer bin und wenn ich Frust habe, dann kann ich das und will ich das Gott ins Gesicht schreien manchmal. Aber ich lobe ihn auch. Und ich äh, sage ihm, wo ich Anliegen für andere Menschen habe und wo auf der Arbeit was schräg läuft, was mich ärgert. Ich darf das alles Gott sagen, beten ist reden mit Gott. Und meistens, vielleicht ist es bei euch anders, kommt nicht die Stimme aus dem Himmel, die sagt, so spricht der Herr. Sondern meistens muss ich schön fleißig die Bibel lesen und da fängt Gott durch das Wort an, zu mir zu reden. Und ich finde das auch mittlerweile ganz gut. Die Bibel ist sehr verlässlich. Kann ich mich nicht so vertun, was ich sonst so alles höre? Also Gott antwortet durch die Bibel sehr häufig. Beten ist Atmen der Seele. Ich kann auf Nahrung verzichten. Ich kann äh, vielleicht zwei, drei Wochen sogar. Ich kann auf Trinken verzichten. Sollte ich aber nicht machen. Kann sehr gefährlich sein. Aber man weiß, am Tag mal nichts trinken, das überlebt man ganz gut. Ne? Auf Nahrung verzichten. Ich habe mal so Experiment gemacht. Ähm, ich habe sechs Tage für irgendwas gefastet und habe ich gedacht, wäre doch cool, wenn du das noch ein bisschen erhöhen könntest. das Fasten, machst du beim Fasten noch die sechs Tage jeden Tag zehn Kilometer schnellen Dauerlauf. Das ist sowas für mich. Ne? Also mag auch nicht jeder, meine Frau sagt immer, du bist bekloppt. Ne? Aber äh, das war eine geniale Erfahrung. Ne? Also äh, ich kann ein bisschen mal auf Nahrung verzichten, aber auf Atmen, da kann ich nicht verzichten. Denn Atmen ist ein Grundbedürfnis, das ist absolut überlebensnotwendig. Ich kann ein paar Sekunden, paar Minuten vielleicht auf Atmen verzichten. Und für uns Christen ist das Gebet das Atmen unserer Seele. Für uns ist es überlebenswichtig, dass wir mit Gott reden und dass wir auf ihn hören und dass sein Geist uns inspiriert. Beta, so sagten die Alten bei uns in der Gemeinde, habe ich noch vor mir so vor 40 Jahren Bruder Uli, Beter sind Wundervollbringer. Ich habe das nie vergessen und ich erlebe das doch auch heute noch. Beter sind Wundervollbringer. Wir haben ja freitags morgens immer so einen Kreis. Ähm, Leiterfrühstück nennt sich das meistens auch, und manchmal auch Leitergebet. Kathi macht da immer leckere Sachen, darum gefällt mir auch Leiterfrühstück ganz gut. Ähm, aber da beten wir das ganze Jahr, jeden Freitag, für Menschen, die uns auf dem Herzen liegen die stehen auf einer kleinen Gebetskarte und wir werden nicht müde, Gott zu suchen für diese Menschen. Letzten Freitag haben wir mal so geguckt, äh, was hat sich denn so getan im letzten Jahr? Eine ganze Menge. Äh, es kam so dabei raus, die Hälfte der Leute, ungefähr für die wir gebetet haben im letzten Jahr, jeden Freitag, waren hier im Weihnachtsgottesdienst. Was haltet ihr davon? Beter sind... Wundervollbringer. Und ich nenne uns mal so ein paar Beta aus der Bibel. Da habe ich jetzt so festgestellt bei der Vorbereitung dieser Predigt. Mann, ich wusste gar nicht, dass es so viel Beta in der Bibel gab. Es fängt ja schon bei Adam an, habe ich mir überlegt. Wenn Gott da abends im Garten spazieren geht und der redet mit Adam und Adam antwortet ihm, Genesis 3, Vers 8, man kann das auch Gebet nennen. Also Adam hat gebetet und erst als der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat, da sehen wir, dass er angefangen hat, sich vor Gott zu verstecken und sich zu schämen. Aber in der Gemeinschaft mit Gott spricht er einfach täglich mit Gott. Und äh, wir lesen in Genesis Kapitel 4, nach dem Sündenfall, ein, zwei Generationen später, da heißt es dann, und die Menschen auf der Erde fingen an, Gott im Gebet zu suchen. Das heißt, in uns Menschen ist ganz tief etwas drin, eine Sehnsucht nach Gott, ein Verlangen. Und auch wenn wir in einer Gesellschaft nichts mit Gott zu tun haben, das Sehen und Verlangen des Menschen, Gott zu finden und Gott zu begegnen, das ist ganz tief in uns drin. Und die Menschen fingen an, den Namen des Herrn anzurufen, schon ganz am Anfang in der Urgeschichte. Und dann sehen wir, dass sich das trotz aller Katastrophen so durchzieht, dass ein Noah ein Beter war, dass ähm, ein... Abraham ein Beter war, der hat mit Gott äh, geredet. Ich habe nochmal nachgelesen, so äh, diese Stelle, als drei Männer, einer von denen war Gott, wenn wir es genau im Text nachlesen, zu ihm kommen und kündigen das Gericht über Sodom und Gomorrah an, dann redet Abraham, der bleibt vor Gott stehen und handelt mit dem. Und sagt Gott, und wenn 20 Gerechte in der Stadt ist, kannst du dann die Stadt vielleicht noch verschonen. Abraham ist ein großer Beter gewesen. Genau die anderen Patriarchen könnt ihr in den Bibelstellen, wenn ihr mögt, im Predigskript dann nachlesen. Die Patriarchen waren Beter, die Propheten waren Beter, die Könige Israels, wenn ich an David denke, an Salomo denke, an Hiskia denke, ganz lange Gebete sind uns von denen überliefert. Wenn du mal googelst, äh, Davids Gebet ja, oder Hiskias Gebet und liest nun mal unter diesem Aspekt in der Bibel die großen Gebete der Bibel nach. Wow. Wow. Da ist eine Tiefe und ein Reichtum drin. Die Beter der Bibel. Hat Jesus gebetet? Was meint ihr? Musste ihr überhaupt beten? Als Sohn Gottes? Naja, ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass er, äh, es wird häufig erwähnt im Evangelium, dass er sich zurückgezogen hat er war oft von ganz vielen Leuten umgeben, hatte viel Stress mit seinen Jüngern im Theologiestudium. Da lerne ich gerade so Begriffe, die kannte ich noch gar nicht. Äh, zum Beispiel das Jünger-Unverständnis. Das erste Mal an der Uni gelernt. Ne? Das Jünger-Unverständnis. Ja, was ist das denn? Die Jünger haben es einfach drei Jahre mit Jesus unterwegs nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Ja, Und, tja, geht mir doch oft genauso, ne? Das Jünger-Unverständnis, da leide ich auch so oft drunter. Aber Jesus hat sich da rausgezogen aus der Diskussion mit seinen Jüngern und hat Gott, seinen Vater, im Gebet besucht. Und da ist die Kraftquelle für seinen Dienst hier auf der Erde gewesen. Jesus ist mir ein großes Vorbild. Äh, große Gebete von ihm sind überliefert. Das vater unser als Vermächtnis bis heute. Das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Die Worte Jesu am Kreuz, besonders nach äh, Matthäus, äh, Johannes und Lukas. So wie, äh, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ähm, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht, also wo Jesus bis hin am Kreuz seine innige Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater, gehabt hat. Und ähm, Jesus überragt äh, die ganzen alten der Bibel, man kann die mal so vergleichen, habe ich mal die Mühe gemacht. Ähm, was sagt Gott über Adam und sagt dann später, Jesus ist der zweite Adam, der Mensch wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Was sagt Gott über Abraham, ein Freund Gottes, und äh, Jesus, ehe Abraham geboren wurde, bin ich. Ähm, was sagt Gott über Josef, was sagt Gott über Noah ein bisschen früher. Er baute dem Herrn eine Arche. Petrusbrief lesen wir. Die Arche ist Jesus. Ja, und so kannst du diese ganzen alten Leute durchgehen aus der Bibel, die Patriarchen, die Gott gedient haben. Und alles, was sie erlebt haben, bündelt sich in der Person von Jesus Christus. Ich finde das toll, wie, ich meine, das können doch die Leute, die die Bibel geschrieben haben, nicht alles gewusst haben. Irgendwie hat das da einer reingebracht. Ne? Da ist so viel Cooles drin in der Bibel. Also, Jesus ist, ähm, der absolute Beta, das Vorbild für uns, der Urheber unseres Glaubens. Ähm, es geht weiter im Neuen Testament, finde den Lukas interessant. Ähm, Lukas Kapitel 1, Kapitel 2 äh, erwähnt vier Beta Beterinnen und Beta gendergerecht. wo ihr, dass die Bibel gendergerecht ist? Ich will hier kein Fass aufmachen, aber äh, Lukas. Und das haben wir im Alten Testament nicht. Der beschreibt in Kapitel 1 und 2 zwei Beterinnen, und zwar ähm, Hannah und Maria und zwei Beter, Simeon und, wer ist der andere, Zacharias. So, also, da geht es weiter im Neuen Testament. Die Urgemeinde hat gebetet, gibt es tolle Gebete, Stephanus, ähm, ein Gebet von ihm, pa von Paulus sind uns Hymnen und Bekenntnisse überliefert, zum Beispiel Römer. 8, wo es von der unbegreiflichen und endlosen Liebe Gottes geht, da sagt man, es ist ein altchristlicher Hymnus gewesen, den Paulus aufgeschrieben hat und der wahrscheinlich in der ersten Gemeinde gesungen wurde, genau wie Philippa 2. Äh, der, der in der Gestalt Gottes war, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern wurde Mensch, entäußerte sich selbst, wurde einer von uns. Ne? Das sind so die Gebete und Hymnen, die Paulus niedergeschrieben hat. Es gibt viele bekannte Gebete, es nur mal so erwähnt, das Lied des Moses, Exodus 15, das Siegeslied der, hier haben wir es schon im Alten Testament, der Deborah und des Baraks. Frau und Mann haben ein Liebeslied, ein Siegeslied für Gott gesungen. Die Psalmen als das Gebets- und Gesangbuch der jüdischen und der christlichen Gemeinde. Gebetsarten. Ich finde das sehr gut und weise vom Heiligen Geist dass er uns zeigt in der Heiligen Schrift, dass das Gebet etwas ganz Vielfältiges ist, so wie unser Teppich. Ja, wir sind ja heute manchmal so auf der Lobpreisspur und das ist auch sehr gut, weil Dank und Lobpreis ist für uns etwas ganz Gutes. Dank und Lobpreis ehrt Gott und das soll einen großen Stellenwert haben. Aber es gibt nicht nur den Lobpreis in der Bibel und den Dank, es gibt ein Gegenstück dazu und das ist die Klage. Seid ihr mit mir? dass Dank zu Gott und Lobpreis ganz, ganz wichtig ist, aber auch die Klage, die ich vor Gott bringe, wenn mir etwas Schlimmes passiert, dass sie auch ganz wichtig für mich selber, für meine Seele ist und dass es authentisch ist, wenn ich Gott mein Leid klage. Zu mir ist mal eine Dame gekommen, 20, 30 Jahre her, und äh, strahlte mich an und sagte, Pastor Uli, mein Mann ist fremdgelassen, hat mich fremdgegangen und hat mich verlassen. Oh, habe ich gedacht, was strahlt die denn so? Ja, ich habe so einen Frieden darüber und das ist so klasse. Ich habe mir gedacht, also die ist auf der Lobpreisüberholspur. Ja, also normalerweise, wenn mir sowas passiert, dann sage ich, so ein Scheiß. Also das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Ich habe mir alles andere erwünscht, aber das nicht. Das wäre für mich authentisch, ne? Ich meine, es ist gut, wenn ich hinterher von der Klage durch Gottes Hilfe wieder zum Lob komme. Das habe ich auch ganz oft erlebt. Unser Sohn war mal lange sehr, sehr krank. Da habe ich geklagt zu Gott. Und als Gott das Schicksal gewendet hat, da konnte ich wieder danken und konnte ich wieder loben. Ja? Also beides. Lobe, loben und klagen hat in dem Psalm halbe, halbe. Studiert mal die Psalmen. Ich mache das gerade. Ich habe so eine tolle... Äh, Psalm-Auslegung, äh, jeder Psalm, äh, eine Seite Auslegung und da lerne ich wahnsinnig viel. Also äh, die Psalmen ist immer so äh, Lob, Dank, Klage, ganze Palette des Gebetes. Also wir haben äh, Dank, Lob, Klage, wir haben die Bitte, die Bitte bringt unsere Abhängigkeit, liebevolle Abhängigkeit zu Gott, zum Ausdruck, dass ich bete, ich meine Gott weiß alles, ich brauche Gott nicht beten. Ja, in der Bibel steht auch Ehe sie ihn bitten, wird er sie erhören. Ja also Gott weiß es Ehe, wie es bitten, aber die Bitte zu Gott bringt eine demütige und liebevolle, freiwillige Abhängigkeit zu Gott zum Ausdruck. Herr, ich will dich bitten. Ich müsste es vielleicht nicht tun, aber ich möchte meine Anliegen zu dir bringen die Bitte oder die Beugung gibt's bei uns kaum. Ne? Also in der evangelischen Kirche, wo ich häufig predige, da hat man immer schon äh, die Beugung in der Liturgie mit drin, und ich finde das sehr wichtig. Ähm, können wir mal wieder darüber nachdenken? Also für mein persönliches Leben, auch wenn ich Mist gebaut habe, zu sagen: Gott, ich sag dir das, ich beug mich darunter, ich stelle mich darunter. Ist für mein geistliches Leben sehr, sehr wichtig. Oder in unseren Nöten zu Gott rufen, äh, Fürbitte zu tun. Die Fürbitte lenkt meinen Blick von mir weg. Auf andere. Ist wichtig, eh? Sich nicht nur so, ich bin auch so ein Egomane, eh? dass ich nicht nur mich immer um mich so drehe, ah, geht's mir gut, wie fühle ich mich und dies und das, eh? hat mir jemand was Falsches gesagt. Nee, ich muss das immer wieder ähm, weg von mir hin zu anderen. Das ist die Fürbitte. Und wenn wir jetzt in den nächsten Wochen beten, dann wollen wir uns daran üben, in der Fürbitte. Es ist gut für uns, wenn wir auch mal den Blick von uns weglenken und den hin auf andere lenken, Die Fürbitte. Also es gibt eine ganze Palette von Gebetsarten, wie unser Teppich. Und wenn wir das im Auge behalten, wird unser Gebet eine runde und fruchtbare und gute Sache. Wo sollten wir denn beten? Ähm, ich habe mal so die Bibel letzte Woche mal durchgearbeitet zum Thema, was gibt es da so für... Ja, Leute, ich bin Rentner. Ich habe zu Gott gesagt, Herr, in der Zeit jetzt, die mir noch bleibt wo ich ein bisschen mehr Zeit habe als früher, da will ich volle Kanne, volle Kanne für Jesus, ne? volle Kanne in die Bibel rein, volle Kanne ins Gebet. Also das möchte ich schon ganz gerne machen. Darum äh, habe ich mal geguckt, wo haben denn die äh, Alten gebetet? Also äh, dreimal steht in der Bibel etwas von einem Obersaal. Das finde ich cool. Äh, Daniel ist in einen Obersaal gegangen, erstes Stockwerk, und äh, hat da bei offenem Fenster gebetet. Und was die Leute davon von gehalten haben, war ihm relativ egal, ist ihm nicht so gut bekommen, aber Gott hat eine gute Sache draus gemacht. Ähm, Jesus hat, als er das letzte Abendmahl gefeiert hat, mit seinen Jüngern, ist er in einen Obersaal gegangen. Die haben den Saal mit Polstern ausgelegt, dass es schön gemütlich war, und da haben die das Abendmahl gefeiert. Und die erste Gemeinde zu Pfingsten ist in einem Obersaal gewesen, wahrscheinlich im Haus einer der sechs Marias, die es im Neuen Testament gibt. Und äh, da haben sie oben im Obersaal gebetet und Gott gesucht. Denn Jesus hat gesagt, wartet da so lange, bis der Heilige Geist kommt und ihr mit Kraft erfüllt werdet. Und da im Obersaal. Ne? Oh, wir haben ja auch einen Obersaal hier. Konferenzraum nennen wir das. ne? Und da treffen sich die Ältesten. Und da wünsche ich mir, und das machen wir ja auch, dass wir da nicht nur Tagen und Probleme wälzen, sondern dass wir wie in der Bibel im Obersaal kräftig beten. Dass Gott etwas tun kann in der Gemeinde. Also da haben wir den Obersaal als Ort. Wir haben die Natur in einem Psalm. Davids heißt es Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Hände, Werk, Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Wunderbar. Das hat der David nicht im Keller, sonst hat er wahrscheinlich draußen, ist ihm das eingefallen. Ne? Also er das so gesehen hat. Er hat also draußen gebetet. Ich mache das auch gerne im Wald. Ein, zwei Stunden joggen. Drei, vier... Und schön beten, draußen im Freien. Absolut gute und geistliche und wichtige Erfahrung. Also man kann drinnen beten, draußen beten, ähm, im Heiligtum, im Tempel, sprich in einem Kirchengebäude. Man kann im Kämmerlein beten, das war damals so eine Speisekammer, habe ich nachgelesen. Das Kämmerlein. Ähm, und da habe ich gedacht, ich kenne das auch noch. Ich bin ja schon ein paar Tage älter und ich kenne noch die Speisekammer. Kennt ihr die auch noch? Also so... Das war bei Tante Hilde in Berlin, da gab es noch keine Heizung, sondern die haben so einen Kachelofen gehabt, der wurde aber nur im Winter angezündet. Und neben der Küche gab es eine Speisekammer, da war kein Fenster und eine Tür mit so einem alten rostigen Schlüssel. Und da sind wir Kinder immer gerne, das fanden wir ganz cool, in die Kammer zu gehen. Jesus sagt, wenn du betest, stell dich nicht auf die Straße irgendwo ne, und schwingen da große Gebete zu unpassender Gelegenheit, sondern wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Und mein Kämmerlein, also wir haben so eine Speisekammer nicht mehr. Schade, wir haben einen Kühlschrank. Ähm, geh in dein Kämmerlein. Ja, mein Kämmerlein ist mein Auto zum Beispiel. Ja, also ich muss immer ziemlich viel Auto fahren, so 30.000 im Jahr, äh, meistens alleine. Und das habe ich für mich entschieden, das ist mein Kämmerlein. Ja, natürlich nicht, wenn noch vier Leute drin sind dem Auto. Ne? Muss man sich dann schon absprechen. Aber, aber so, wenn ich alleine bin, Bibel hören, Teachings hören, Beten, in neuen Zungen beten. ja. Ich meine, wenn äh, mein Kollege, der daneben neben mir an der Ampel steht, da den Bass, wo man hat, wieso soll ich nicht beten? Ne? Also Gebet im Kämmerlein. Ähm, Gebetformen. Fünftens, da gibt es also in der Bibel äh, viele Stellen, wo Leute laut zu Gott gerufen haben. Ich habe darüber nachgedacht und habe das erst mal morgens gemacht, als Irene arbeiten musste. Ja, weil ich wollte sie ja nicht stören. Habe ich laut gebetet. Ich war alleine zu Hause. Und in diesem lauten Gebet, da ist eine Kraft drin. Ja, wenn du mit deinem Mund laut etwas aussprichst, wenn du laut sagst, Jesus ist Sieger. Ja, und wenn du laut sagst, Jesus hilf mir, das ist noch mal was anderes, als wenn du so sagst, oh Herr, ich bete im Herzen, ne? Also, laut beten ist ganz wichtig. Kennen wir eigentlich als Pfingstler. Leise beten, spricht die Bibel von allein beten, mit anderen beten, in verständlichen Worten beten, aber auch in Worten, die der Geist eingibt, zu beten. Pfingstgemeinde, wenn wir miteinander beten. Ja, das wünsche ich mir noch ein bisschen mehr dass in den Gebetsgemeinschaften, die wir haben, dass wir, wie es in der Bibel steht, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und riefen zum Herrn. Denn in dem gemeinsamen Chorgebet, da kann auch eine ganz große Kraft drin liegen, wenn es von Herzen kommt. Ja, also laut, leise, alleine, gemeinsam. Ähm, eine Fülle von Möglichkeiten. Wann sollte man denn beten? Ähm, in der Bibel werden feste Gebetszeiten empfohlen. Zum einen... Zum anderen sagt Paulus, betet unablässig, betet zu jeder Zeit, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Aber wir finden Morgengebet, wir finden Mittagsgebet, wir finden Abendgebet und wir finden Nachtgebet. Können wir mal drüber nachdenken? Guck mal die Bibel danach durch. Morgens will ich üben, nicht erst den PC hochfahren, sondern erst mal beten. Weil wenn ich den PC erst hochfahre, dann ist mit dem Gebet so eine Sache. Mittagsbeten, wenn ich in der Stadt bin, mache ich gerne, gehe ich in den Dom. Da gibt es das Mittagsgebet. Viertelstunde, sechs Tage in der Woche, wo ein Wort Gottes ist, ein Orgelstück, äh, ein Segen, ein gemeinsames Vaterunser. Da bete ich des Mittags. Abends den Tag in Gottes Hand zurücklegen und nachts, wenn ich nicht schlafen kann, dann lieber mal beten, als, was weiß ich, ne? sich... Äh, Grüblerische Gedanken machen zum Beispiel. Ich übe mich darin, wenn ich äh, nachts nicht wieder einschlafen kann, dass ich dann einfach Gott im Gebet suche. Denn der Psalmist sagt, das ist ein tolles Wort, Herr, ich warte auf dein Wort mehr als die Wächter auf den Morgen. Stell dir mal vor, du wachst nachts auf, kannst du wieder einschlafen und sagst, Herr, ich warte auf dein Wort mehr als die Wächter auf den Morgen. Mann, das Nachtgebet hat was. Es hat was. Es gibt ja auch Gebetsnächte. Ne? Ähm, also, Gebet zu verschiedenen Zeiten. Vielleicht noch zum Schluss an diesem Punkt Haltungen. Ähm, es gibt verschiedene äußere Haltungen in der Bibel, ich glaube sieben, acht Stück. Ähm, also es heißt zum Beispiel, äh, kommt und werft euch nieder vor dem Herrn. Ja, also niederwerfen vor Gott, das hat so was wie im Altertum sich vor einem König niederzuwerfen. Und erst wenn der König sagt, du kannst wieder aufstehen, darf man wieder aufstehen. So war das im Altertum. Und Menschen haben einfach vor Gott Respekt gehabt, haben sich niedergeworfen. Ich habe mal untersucht, auch letzte Woche, wie war das denn bei Jesus? Wusstet ihr, dass sich vor Jesus andauernd Leute niedergeworfen haben? Warum machen die das? Hm? Warum machen die weisen, gelehrten Männer, die aus dem fernen Osten kommen, warum werfen die sich vor einem Baby in den Staub? weil sie irgendwas erkannt haben. An diesem Kind ist etwas ganz Besonderes. Ne? Warum äh, werfen sich in der Passionsgeschichte die Kriegsknechte auf den Boden, als Jesus sagt, ich bin's? Ja. Warum äh, werfen sich Frauen und Männer an dem geöffneten Grab auf den Boden, als der Engel sagt, äh, Jesus ist nicht hier, er ist ja auch ne? Warum werfen sich die Leute auf den Boden, als Jesus bei der Himmelfahrt segnend äh, gen Himmel in eine andere Dimension entschwindet? Könnte man mal so überlegen, niederwerfen vor Gott. Man wirft sich nieder, man kann sich hinknien als Zeichen der Demut, man darf mit erhobenen Händen stehen vor Gott, sagt die Bibel viel drüber, offene Hände, erhobene Hände ausgestreckt zu Gott, auf Augenhöhe, so ein bisschen, und empfangend, bittend um Segen. Das Händefalten kommt aus von den Germanen, haben wir bei der Missionierung übernommen, weil die Dekamanen haben die Hände gefaltet, wenn sie Treue gelobt haben und Unterwürfigkeit unter den König. Deswegen ist das nicht Schlechtes, aber biblische Männer und Frauen haben mit erhobenen Händen gebetet. Gut, es gibt also viele Formen oder Haltungen des Gebets. Psalm 139 fasst das zusammen. Ob ich sitze oder stehe, liege oder gehe, Gott, du bist um mich und dein Geist umgibt mich alle Zeit. Zum Schluss sage ich euch noch so ein paar Dinge zu First Things First, das Wichtigste zuerst. Ähm, bei mir ist das so, dass ich äh, Prioritäten, dass ich die immer wieder neu erkennen muss. Also das christliche Leben ist nicht starr, sondern das ist irgendwie sehr beweglich. Ja? Und ich finde das mittlerweile auch gar nicht schlecht. Also ein Auto, das fährt ganz zu lenken. Ja? Und ein Baum, der sich biegen kann, der übersteht jeden Sturm. Und so möchte ich halt gerne auch, dass der Geist Gottes an unserem Leben arbeitet und dass er immer wieder neu sagt, hier setzt man einen Schwerpunkt neu. Armin, der Prophet, habe ich einen Punkt genannt. Am Anfang meines Christenlebens ging es mal um Leben oder Tod. Ich hatte mich für Jesus entschieden. Das alte Leben wollte mich zurückziehen. Die Macht des alten Lebens, der Drogen und des Alkohols. Und wir hatten schon Pläne gefasst, uns wieder Drogen zu besorgen. Und da kam ein Prophet aus einer Gemeinde. Und er sagte... Uli, Gott hat mir gezeigt, was du vorhast. Entscheide dich heute, welchen Weg du gehen willst, denn vielleicht ist es deine letzte Chance. Und das ist mir wie ein Schreck in die Glieder gefahren, das kann ich heute noch fast spüren. Und die Gnade, dass ich mich für Jesus entscheiden durfte, die kam von ihm. Aber ich bin so dankbar, denn das war eine Weichenstellung. Wenn ich das damals nicht geschafft hätte und gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr unter euch sein. Dann war es ein paar Jahre später, Rosi oder Jesus die alte Freundin, die mit mir durch dick und dünn gegangen ist, die dann sagte, Uli, du musst dich schon entscheiden, entweder dein Jesus oder ich, beides geht nicht. Ne? Ja, was machst du da? Als junger Mann möchtest du gerne eine Freundin haben? Und ich habe gesagt, nee, also ich, ich will leben, ich will nicht mehr zurück, ich bin entschieden zu folgen Jesus, ich nehme Jesus. Und dann hat Gott noch einen draufgesetzt, hat gesagt, und fünf Jahre... Stell das Thema Partnerschaft mal schön hinten an. Ich sag, Wieso das denn? Ja, sieh erstmal zu, dass du mit dir selber klarkommst. Erst auf der Bibelschule immer schön lernen, ne? mit den eigenen Gefühlen klarkommen. Und nach fünf Jahren trat Irene in mein Leben. Vor 38 Jahren. Ja. Gott macht das gut. Ähm, Autotank oder Opferbeutel. Ich war Praktikant in einer, in einer Gemeinde in Tostedt damals und hatte noch... 5 D-Mark in der Tasche, 5 Liter Sprit im Tank und 200 Kilometer zu fahren. Und der Opferbeutel ging rum. Und der Geist Gottes sagt zu meinem Herzen, rein damit. Und ich sagte zum Heiligen Geist, dann komme ich aber nie nach Hause. Zehn Minuten ging das so hin und her und dann bin ich doch noch nach vorne gegangen, habe meine letzten 5 Mark da reingetan, weil ich das Gefühl hatte, Gott sagt es mir, was ist dir wichtiger, vertrau doch mal, mach es mal. Ne? Und nach dem Gottesdienst kommt ein alter Bruder zu mir, hat, der Herr hat mir was aufs Herz gelegt, drückt mir 20 Mark in die Hand. Und dann kommt eine Schwester und drückt mir 10 Mark in die Hand. Und dann kommt ein Ehepaar und drückt mir 50 Mark in die Hand. Und ich bin mit 200 Mark aus der Tostedter Gemeinde rausgegangen. Funktioniert aber nicht immer. Also Ich mal, bin auch schon damit auf die Nase gefallen. Aber wenn, wenn Gott es sagt, ist es gut. Eigenheim oder Kirche, wir bauten ein Haus in Ilpul, wir waren nach Bremen gezogen und äh, alles selbst gebaut. Der gute Freund hier aus der Gemeinde sagte, Uli, du musst auch sonntags was tun am Haus, sonst werden wir nie fertig. Und ich hatte aber das Gefühl, sonntags, der Sonntag gehört dem Herrn. Ne? Wenn Kirche ist, ist Kirche. Sechs Tage kann ich arbeiten, aber sonntags bleibt die Arbeit auf dem Bau ruhen. Und was denkt ihr euch, das Haus ist trotzdem fertig geworden. Ne? Ich habe hinterher sogar noch ein zweites bauen dürfen. Ja, also Gott macht das schon ganz gut. Lajana, dein Großvater hat mir auch sehr dabei geholfen. Das werde ich ihm auch nie vergessen. Ähm, Eigenheim oder Kirche, die Kids festhalten oder loslassen, das ist bei mir ein ganz heißes Thema immer noch, denn ich habe drei wunderbare Kinder. Vor kurzem lebten sie noch alle zu Hause, also um ehrlich zu sein, zehn Jahre sind sie schon ausgezogen. Ähm, wir hatten meistens ziemlich cooles Familienleben, naja, Tabea wird 35, Samuel 33, Daniela 28, es kommt mir vor wie gestern. Und dann muss ich gerade lernen, hey du alter Sack, du hast deinen Kindern nichts mehr vorzuschreiben. Ja, aber ich nehme gerne Einfluss. Ne, ähm, nee, lass die mal. Ja, warum? Ja, Vertrauen oder Einflussnahme? Vertrauen oder Einflussnahme? Und das muss ich lernen. Und ich sage euch, weiß nicht, ob das noch jemand kennt von euch, das ist mit eines der härtesten Dinge, die ich so lernen muss, meine Kinder loszulassen, sie in Liebe abzugeben und Gott zu überlassen, ihnen niemals reinzureden, allenfalls, wenn sie mich mal fragen, was nicht mehr so häufig vorkommt, äh, dann vielleicht ganz vorsichtig etwas zu sagen, das ist für mich eine Glaubensschule. Jetzt muss ich lernen, zu vertrauen und zu glauben, anstatt äh, die Kinder zu beeinflussen. Und äh, zum Schluss, Facebook, Facebook. Ich bin ja so ein Facebooker. Zwei Stunden am Tag ist nichts, ne? Äh, weil ich like gerne, ich werde gerne geliked, ich misch mich in manche Diskussionen ganz gerne rein. Äh, aber irgendwann so vor zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, also manchmal legt sich ein Schatten über mein Herz. Ja, wenn ich in so eine unsägliche Diskussion wieder reinkomme, dann habe ich gesagt, das machst du nicht mehr, ne? Weil ich habe gemerkt, wenn ich das mache, legt sich ein Schatten über mein Herz. Und wenn ich aber zu Jesus komme und bete, geht mir die Sonne auf. Also habe ich äh, mit dem Herrn ausgemacht, ich mache zwei Monate Facebook-Pause. Und mache mal die zwei Stunden konsequent nur Gebet und Bibel lesen. Ich sage euch, mein Herz ist voll. Mein Herz wow. ist voll. Na, ich hänge ich häng wahrscheinlich... Äh, Phil, ich habe ja jetzt äh, einmal geliked. Hast du gesehen, ne? Ähm... ähm aber ich will auch Buße drüber tun. Also ähm, ich will, ich will eine Priorität setzen und sagen, Jesus zuerst, das Wichtigste zuerst und nichts gegen Facebook, nichts gegen soziale äh, Netzwerke. Aber ich möchte in der Bibel, ich möchte im Gebet und von daher in die Welt rein. Okay, das war's. Gut. Sollen wir noch beten? Vielleicht steht er mit mir auf. Herr Jesus, wir möchten dir danken einfach für dieses neue Jahr, Herr, dass du uns einen guten Anfang schenkst, dass wir spüren dürfen in unseren Gottesdiensten, Herr, eine Salbung und Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Wir danken dir für dein Nahsein, Herr, und wir möchten in dein Zelt gehen, wir möchten dich suchen, Herr Jesus. Herr, wir möchten uns ausstrecken nach dir, nach deiner Kraft, nach deinem Evangelium. Wir bitten dich, Herr, dass du uns eine neue Salbung, eine neue Begegnung mit dir schenkst, Jesus. Fang du heute damit an. Lass uns in ein Jahr des Segens und des Sieges mit dir hineingehen. Jesus, wir preisen dich, wir preisen dich, Herr. Und ich möchte heute Morgen eine Frage stellen, die stellen wir ganz bewusst in jedem Sonntagsgottesdienst. Da geht es auch um Entscheidung, um Priorität. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der so angesprochen worden ist und merkt, ja, da ist jemand, da ist Jesus da, der bei mir an meinem Herzen anklopft. Ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen, eine Priorität zu setzen für Jesus. Und wenn du das vielleicht so im Herzen hast, sagst, ich möchte mich für Jesus entscheiden, neu für Jesus entscheiden, ich möchte Jesus an die erste Stelle setzen, ganz neu, denn es ist ein wunderbares Leben mit ihm, dann möchte ich dich bitten, dass du kurz deine Hand hebst, dass wir einfach dafür beten können. Ja, Dankeschön. Ja, es sind ganz viele, die einfach auch dieses Verlangen haben, das ich auch in meinem Herzen habe, neu mit Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, nie mehr zurück. Streckt unsere Hände, lass uns unsere Hände zu Gott ausstrecken. Herr Jesus, wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute Morgen Entscheidungen festmachst, Herr. Herr Jesus, dass die Kraft deines Heiligen Geistes gerade jetzt wirkt, Herr, an unserem Leben, Herr. Oh Jesus, greif du ein, Herr. Schaff du diesen Moment, der nur von dir kommen kann, Herr. Jesus, schaff du echte Umkehr, echte Bekehrung, Herr. Eine echte Wiedergeburt durch deinen Heiligen Geist. Herr, Fülle uns neu, erfülle auch mich ganz neu mit deiner Gnade und Kraft, Herr. Wir strecken uns aus nach dir, Herr Jesus. Oh, Herr, lass diese Gemeinde wirklich von dir ganz neu erweckt werden, Herr. Mach uns zum Segen auch für andere. Oh, Jesus, wir danken dir. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. So, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Cool. Und so spreche ich euch das zu, dass der Herr euch segne und euch behüte. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er gebe, er erhalte euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes einen großartigen Sonntag für euch. Dankeschön.